0: Godmorgen, jeg hedder Helle, og det er dejligt at se jer, og jeg vil gerne øh, gøre jeres morgen endnu øh, bedre ved at fortælle en drabelig historie. Er I klar til den? Ja. Passer til vejret. Øh, der var engang to brødre, og øh, de var voksne, men de boede stadigvæk hjemme hos deres mor og far. Og øh, måske har du også søskende og har øh, prøvet det her med at konkurrere om opmærksomheden, om hvem der ligesom klarede sig bedst osv. Øh, med din søster eller din bror. Men det var i hvert fald noget, der foregik hjemme hos de her to brødre. De rivaliserede gevaldigt. Hvem havde mors og fars gunst? Hvem var i kridthuset hos mor og far? Men, åh, uh, jeg er lidt forpustet. Det var ikke kun, øh, hvorvidt de var i kridthuset hos mor og far, som de her to brødre gik op i. De gik faktisk også op i og konkurrerede omkring, hvem der var i kridthuset hos livet selv, hos Gud. Og øh, derfor så besluttede de sig begge to for at give Gud en gave, at ofre noget til Gud. Det var noget, som øh, de begge to godt kunne have brugt selv, men de valgte altså at give det til Gud, for at komme i kridhuset hos ham, for at komme ind der, hvor der er godt at være, ind der, hvor der er varmt og dejligt, og øh, hvor det sker. Og øh, så gik det bare sådan, at øh, Gud tog imod den yngste brors gave, men den ældste brors gave tog Gud ikke imod. Og vi ved ikke hvorfor. Det blev bare sådan. Den ene gave tog Gud imod. Den anden gave tog Gud ikke imod. Og øh, det betød så, at den yngste bror, han var ligesom inde i varmen. Det var godt der, hvor han var. Men den ældste bror hos ham var der mørkt og koldt og klamt. Og han følte sig alene. Og øh, så begyndte han at... Vende sig ind i sig selv Og han begyndte at spørge sig selv Hvordan kommer jeg fra tilværelsens skyggeside Og ind i tilværelsens solside han hvor min lillebror er Hvad er koden? Og øh, så voksede der en tanke frem i den her storebror Måske er problemet her, at min lillebror står og fylder Måske er problemet, at han tager pladsen fra mig. Hvis nu jeg får min. Der. Ah. Nu kører vi synkront. Hvis jeg nu får min bror ud af livet, så kan jeg måske komme ind i livet. Og Gud advarede, for de var begge to troende, og kendte Gud, kunne høre hans stemme. Gud advarede den store bror, og han sagde, lad nu være med at give efter for den vrede. Hold nu din sti ren. Men storebroren kunne ikke styre sig. Hans tanker kredsede bare om den ene idé. Ud med lillebror, så jeg kan komme ind. Hvis jeg får skubbet ham ud af livet, ud af varmen, ud af solsiden, så kan jeg komme der ind. Og en dag, da de var alene, så greb han chancen, og så tog han en sten, og så dræbte han sin lillebror, Uh, bare lige der, koldt blod Og så tænkte han, nu kan jeg endelig komme til Men der tog han bare grueligt fejl Fordi intet menneske kan komme ind i livet ved at skubbe en anden ud i kulden Man kommer bare endnu længere ud, end man nogensinde selv har været Og det vil jeg komme tilbage til og måske er der nogen af jer, der kender den her historie. Måske tænker, I, øh, måske tænker du sådan her, hey, det var da den drøm, jeg havde om mig og min lillebror, eller min lille søster eller min kollega, eller min ven i nat. Hov, afsløret. Det kan sagtens være, fordi hvem af os kan sige os fri fra at genkende de her følelser, som den storebror havde. Men det er så også historien om Adam og Evas to sønner, Kajn og Abel, vi har et billede af dem her. Det er urhistorien om det første drab. Har vi? Der var de. Det er urhistorien ur om det første drab, og den illustrerer for os meget malerisk, meget gribende, synes jeg, hvad der sker i os mennesker, når vores retfærdighedssands krænkes. Når følelsen af medsundelse, veller op i os, eller rammer os lige med mellemgulvet, og vi fyldes af tanken, jeg vil have det, den anden har. Jeg vil, øh, jeg, jeg under ham det ikke. Jeg misunder ham det. Jeg under ham det ikke. Og øh, misundelse, det kan man jo tage afstand fra. Og sige, øh, kender jeg det, og de følelser, jeg har, er det virkelig misundelse? Er det ikke lidt for voldsomt et ord? Men det tror jeg faktisk, man skal identificere ind i sig selv. Og det er noget, der altid har været et stort og udbredt mellemmenneskeligt problem. 400 år før Kristus så sagde filosofen Antistenes, ligesom jern ædes op af rust, så fortæres den misundelige af sin svidende lidenskab. Og øh, selvom det tiende bud, det lyder jo lige præcis sådan her, du må ikke begære eller med medsunde andre menneskers hus, ægtefælde, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem. Altså det bliver sagt af Gud direkte til os mennesker, helt i starten af Bibelen. Og på trods af det, så er Bibelen fyldt med historier om mennesker som Kein, der går med sænket hoved og øh, forsøger at fravriste andre mennesker det gode liv, eller magten, eller privilegierne, eller velsignelserne, eller glæden for at få det selv. For eksempel ved hjælp af intriger, for eksempel ved hjælp af magtkampe. Og selvom misundelse ikke er noget, vi snakker særlig meget om, fordi misundelse er så flot, ikke? det er så småligt, det er pinligt, vi vil helst dække, øh, vi vil helst dække det over, det er den af de syv dødsønder som absolut har lavest status. På trods af det, så er misundelsen fortsat så udbredt. Der var nogen, der læste jeg, som kalder det for den danske syge misundelsen, Den danske syge. Og øh, en undersøgelse viser altså for eksempel, at hver tredje af os oplever misundelse og nedtrykthed i sindstemning, efter at have besøgt facebook en af dem, der er kloge på det, sådan her. Vi ved, at folk på de sociale medier fremstiller deres liv mere positivt, end det er. Det gode liv vises frem, mens levmåstejsmader fra hverdagen eller skilsmisser holdes skjult. Den skabe fremstilling kan få mange til at tænke, hvor har de andre et godt liv? Og hvor har jeg det dårligt? Og når vi så sidder der og mærker, i maven, at vi med sund og andre, så kan det endda være, at det udvikler sig, og det tror jeg, det tit gør, til at vi føler ligesom krejen, vi føler os svigtet, vi føler os dybest set forladt af Gud, og så tænker vi ligesom, øh, vi tænker, øh, jamen så må jeg selv sørge for at få et velsignet liv, så må jeg jo selv tage færre og komme og mæse mig ind i, livets solside, eller vi tænker som dynamitharer i Olsen-banden, prøv at høre her, det er det, jeg altid har sagt. Svigtet bliver man, ensom og forladt, alle mennesker tænker kun på sig selv, den eneste, der tænker på mig, det er mig. Så må man jo tage i sin egen hånd. Og øh, os, der sidder her, vi misunder måske ikke hinandens husdyr og slaver, som der står i de 10 bud, eller er der nogen, der besøger din grimme hund, øh, Flemming? Flemming har en utrolig grim hund. Men vi, vi besunder der den ikke. Men må ikke, at vi alle sammen kender det der med at have lidt ondt af det, de andre har. Det kunne handle om deres hus. Øh, det kan være, at der er nogle af jer her, unge familier, som tænker, bare at vi en dag fik råd til hus, så ville vi være lykkelige. Men øh, hvor er der meget sammenligning? Og den danske syge er altså voldsom ude øh, i parcelhuskvartererne, kan jeg fortælle. Man sammenligner sig. Man sammenligner hvem, der har størst hus. Man sammenligner hvem, der har finest øh, hvad hedder det, Royal Copenhagen porcelain så osv. osv. Eller med sundelse over ægtefælle. At have en ægtefælle, eller at have en bedre, sødere og smukkere ægtefælle. Eller status. Eller respekt. Med sundelse over en andens indkomst. En anden i din netværksgruppe, som bare tjener så meget mere end dig, du synes, jeg er da lige så dygtig og arbejder lige så hårdt. Det kunne være helbred. Hvorfor er det mig, der altid skal? Bøvle med dårlig helbred og syge mens ham der, han altid bare er stærk. Eller det kunne være udseende. Hvorfor kan jeg ikke være lige så smuk som hende? Eller det kunne være alder. Bare jeg var 20 år, ikke? Eller det kunne være hjem, hvor smart det er. Eller det kunne være personlighedstyre. Gid jeg bare var den der sjove en, eller den der kloge, der altid siger det helt rigtige, ikke? Eller det kunne være børn. Uff, de andres børn, som er på en eller anden måde øh, øh, dygtigere, eller klarer sig bedre, eller et eller andet, eller det, at der er nogen, der har børn, og det har jeg ikke, eller kris. det kunne være så meget, du ved det bedst selv, hvad du kan have lidt ondt over, at andre mennesker har. Og jeg har nogle eksempler her, vil I se dem? noget man kunne kalde for jeg har valgt at kalde det for pokalmisundelse eller bryllupsmissundelse prøv, prøv at se hende den bæreste der ikke? hun er ikke glad på hendes venindes vegne der er også måske nogen der kender til skægmisundelse eller popularitetsmisundelse. jeg har lige lavet en pil så I kan se hvem det er jeg tænker kunne lide af det. Og se, hvor glad han er, ham med hunden. <laughs> Eller kage med sundelse. Prøv at se hende der. Jeg har, jeg har zoomet ind på en. Det der, det, der, det er et med sundt, lidt ansigt, ikke? Eller så er der nogen, der siden så lavt at de øh, lider af bil med sundelse. Det er altså Flemming, som min bil, det der er. Det er selvfølgelig fuldstændig opstillet. Jeg kunne ikke drømme om at lide af sådan noget. Og Jesus, det kan du tage væk, det der billede. Nu skal vi snakke om Jesus. Han var nemlig fuldt ud klar over, hvor ofte vi mennesker rammes af at have ondt over, at nogen har noget, som vi ikke har. Og hvor destruktivt det er for os. Og hvor destruktivt det er for vores relationer. Og han mærkede det jo hele tiden hos sine disciple. Igen og igen, så øh, støder han på, at de måler sig med hinanden. Og han sagde, jeg er kommet for, at de skal have liv og liv i overflod. Og øh, for at hjælpe os med at finde den rigtige kode, den sande kode, den som virkelig fører os, fra skyggesiden til solsiden. Den vej, som ikke fører os længere væk fra livet, og ud i ensomheden, sådan som Kein oplevede det, men fører os ind i varmen. Lige ind i Guds arme. Så fortalte han sig, som vender vores tankegang, og vender vores logik helt på hovedet, og sætter os fri. Og, øh, og kunne vi lige bede en bøn? Jeg ved godt, det var en voldsom lang indledning, hvis det var en indledning, men ikke desto mindre. Gud, vi, vi takker dig, fordi du er her. Vi takker dig, fordi du kender vores hjerter. Vi takker dig, fordi du er kommet for at give os liv og liv i overflodet, og vi beder om, at du må lade dit lys skinne ind i vores hjerter den her morgen, og sætte os fri fra det, som vi selv sidder fast i. Vores egen tank i gang. Hjælp os med at Åbne os over for det, du har til os, dit budskab til os. Tal til os. Amen. Så en dag, der sagde disciplen Peter sådan her. Altså disciplen det er jo så en af øh, Jesu 12 nærmeste kammerater. Og han sagde, vi har forladt alt for at følge dig. Hvad får vi så ud af det? Og... Øh, så svarer Jesus med sådan her en af de her lignelser, altså historier, som er et billede på Guds rige, eller det, der hører Gud til. Med Guds rige er det som med en ejer, der en tidlig morgen gik ud for at finde folk, der kunne arbejde i hans vingård. Han blev enig med dem om, at de skulle have den normale dagløn på en denar, og sendte dem så på arbejde. Ved nitiden om formiddagen gik han igen ud, og så andre folk stod på torvet og vente på arbejde. Dem sendte han også hen i sin vingård, i det han lovede at give dem en god og rimelig løn. Både ved middagstid og ved trætiden gjorde han det samme. Klokken 5 var han igen inde i byen, og så flere folk stå ledige. Hvorfor har I gået og gået arbejdsløs hele dagen, spurgte han. Der er ikke nogen, der har haft brug for os, svarede de så gå hen i min vingård og tag fat sammen med de andre. Ved fyraften klokken 6 gav vingårdsejeren sin forvalter besked om at kalde folkene ind og betale dem. Men i den rækkefølge, at de sidste skulle have løn først. De mænd, der havde, der var ansat klokken 5, fik hver en denar for deres arbejde. Til sidst kom de mænd, der var blevet ansat tidligere om morgenen, og de regnede nu med, at de skulle have mere, men de fik den samme løn. De tog deres penge, men begyndte at protestere: Jamen, de sidste der har jo kun været i arbejde i én time, og du har givet dem lige så meget som os, der har slidt i det hele dagen og kæmpet os igennem middagstiden. Hør min ven, sagde Vingårdsejeren til ham, der havde ført ordet: Har jeg gjort dig uret? Blev vi ikke enige om, at du skulle have en denar for dit arbejde? Gå nu med dine penge. Jeg har valgt at give de sidste ansatte. Samme løn som dig. Har jeg ikke lov til at gøre med mine penge, som jeg vil? Er du misundelig, fordi jeg er gavmild? Eller som der står i en anden oversættelse. Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Så Peter, som... Det er jo en fornøjelse at læse om Peter mange gange, fordi han er så menneskelig, og man det er så nemt at identificere sig med ham mange gange, men han stiller det her spørgsmål, vi har forladt alt for at følge dig, altså vi har betalt en ret stor pris og hvad får vi så ud af det og øh, det presser sig på for ham jeg tænker, han, han tænker jo cost benefit her, ikke også, og det gør vi vel hele tiden kan det betale sig for os at gøre det eller gøre det, og øh, derfor, fordi det presser på for ham så kommer han til Jesus, hvilket er rigtig godt at gøre i det hele taget. Og Jesus svarer med en fortælling om Gud og om Guds rige. Guds sfære, der hvor Gud regerer. Og Gud er jo sådan her vingårdsejer, det er det vi skal øh, tænke. Og øh, han inviterer igen og igen og igen hvem som helst, der vil tilhøre ham og blive en del af hans folk. Altså, han laver ikke nogen ansættelsesamtaler eller lige screener, om de kan noget som helst. Han tager dem ligesom bare alle sammen, når han opdager dem, og kalder på dem og spørger, vil du tilhøre mig? Vil du være en del af mine arbejdere? Og sådan er Gud. Han kalder alle. Og øh, det kald, som de her vingårdsejere, øh, undskyld, øh, som de her arbejdere, de får, det er jo dybest set alt, hvad de kunne ønske sig. Det er det, de står og venter på. Det er det, de drømmer om. Det er det, de virkelig dybest set har brug for i deres liv. Ligesom os. Det, vi dybest set har brug for i vores liv, når det kommer til stykket, det er at få lov til at høre Gud invitere os ind i hans rige, tilhøre ham, og så sige ja til det. Det er det afgørende. Det er omdrejningspunktet i et hvert menneskes liv. Men for de her... Øh, vin, øh, arbejderes øh, så hører det også til at øh, det her privilegium at arbejde i vingården og tilhøre vingårdsmanden øh, til det hører der også at de må vende sig til en helt anden logik de må vende sig til en anden måde at tænke på fordi den her vingårdsejer han driver sin gård efter andre principper End man normalt gør Vingårdsejeren han giver lige løn til alle Og øh, de første får deres dagsløn Det er, som de er blevet lovet Og det gør de sidste også hans princip, hans princip er At han lader noget gå for ret Som man siger på gammeldansk Nåden trumfer retten Og det har han jo frit for Fuldstændig. Det er hans penge. Men de folk, som har knoklet hele dagen, de bliver fuldstændig ramt, ligesom kagen. Lige i mellemgulvet. De bliver dybt krænket på deres retfærdighed. de bliver gule af med De sidder i saksen. Og hvem kender ikke den følelse? Det her er ikke fair. Jeg tror ikke, der er nogen af os, hvis vi havde været i deres sko, der ikke havde tænkt, det her er ikke fair. Det er da snydt. Og. Øh Ja, altså man kunne jo tage så mange eksempler fra vores hverdag, fra vores tilværelse, men prøv at tænke tilbage på din skolegang, eller det kan være, at du stadigvæk går i skole, hvordan man måler sig med hinanden, hvem skiller sig ud, og hvorfor, hvem man en del af den rigtige gruppe, får nogen højere karakter end jeg egentlig synes er rimeligt, osv. Jeg kom bare til at tænke på en, øh, en matematiklærer, jeg havde, som helt tydeligt synes, følte jeg, havde nogle yndlinge, og lige så snart, jeg kom til at tænke på det, så mærkede jeg også den der provokation inden i mig. Og I har alle sammen jeres historier. Måske sidder vi, øh, hvad især lige nu, midt i sådan en følelse af, det der, det er snyd. Jeg er udsat for noget, der er uretfærdigt. Og jeg misunder dem, der får mere end hvad jeg synes er rimeligt. Og når det sker, så har man lyst til at råbe. Jeg har lyst til at råbe til de der kæle min matematiklærer har. Ikke? Et, eller andet sådan noget, ikke? et eller andet sådan noget. I har dårlig ånde, eller sådan noget. Ikke? Altså bare et eller andet for at skade dem. For ligesom at sådan, I skal ikke være så glade. Vel? I skal ikke nyde det for meget. Vel? Og øh, er det ikke rigtigt? Det har man lyst til. Ikke? Og øh, det er fordi, at til følelsen af misundelse, så hører det, at man tænker som kajen, hvis jeg kan få dem ud af det gode, så kan jeg måske få en bid af kagen. Og øh, hvis det er sådan, at, øh, at den anden viser sig at have et hul i sin fortræffelighed, så hvad gør man så? Hvad for følelse vælger så op? Skadefryd. Åh, han er alligevel ikke så god, som han gav sig ud for at være. Ikke også? I skal have et sådan Kierkegaard citat fordi han bare formulerer sig så dejligt. Misundelsen er tidlig på fære for at hjælpe med ved den misundtes undergang. Der iler misundelsen hjem i sin skumle afkrog og kalder af sin endnu afskyeligere slægtning, der hedder Skadefryd, så de kan fryde sig med hinanden i deres egen skade og sikke en ynkelig fest og ile hjem til mig. Men hvem af os har ikke taget del i sådan et pity party her? Selvom det er pinligt, det er flovt, det er småligt. Men misundelse øh, rammer os. Og ved I hvad? Det har kæmpe konsekvenser. Misundelse på arbejdspladsen fører til mobning masser af steder. Misundelse blandt søskende, som er utrolig udbredt. Også blandt voksne. Hvem klarer sig bedst? Hvem får den fedeste bil? Hvem, hvem er det, der får den største arv? så videre. det fører til brudte relationer igen og igen. Men sådan, så blandt ægtefælder, fører til skilsmisse. Jeg kunne blive ved. Og hvad siger Jesus? Hvad siger vingårdsmanden eller ejeren til den her fest? Hvad siger han til os, når hans retfærdighed, hans rige, hans nåde, hans gode gaver til andre, når alt det kommer så tæt på, at det kolliderer med vores følelse af, hvad der er ret? Når vi bliver oprørte, når vi bliver provokeret og siger, det kan der ikke passe, at Gud handler sådan. Hvor er retfærdigheden henne? Det er snydt efter vores begreber, og så skulle kærlighed, det skulle jo være noget meget fint noget, og det skal gå retfærdigt til. Hvorfor gør det ikke det, hvis Guds kærlighed er sådan der? Altså, hvad, hvad er der så ved det, kunne man måske næsten tænke, ikke? Men Jesus siger, i min vingård, der trumfer nåden den menneskelige retfærdighed. Han, han siger, er dit øje ondt, fordi mit er godt? Er du måsundelig, fordi jeg er god? Han siger, ved du ikke, hvad den denar, du har fået, hvis du kender mig, og hvis du er en del af mit folk, hvis du er blevet inviteret ind i min vingård, og nu får denaren, ved du ikke, hvad det er været, min ven? Ved du ikke, hvordan den nar øh, er værd? Ved du ikke, at alt mit er dit, ved du ikke, at du kan stole på mig? Tror du, at jeg vil snyde dig? Tror du, at jeg ikke kan omsorg for dig? Tror du, at jeg ikke elsker dig? Det er som om, han siger til Peter, ro på Peter, jeg har fuldstændig styr på dit liv. Jeg vil ikke svigte dig. I dine øjne, det som du forstår, den retfærdighed, som er menneskelig, der kan der knippe måske, men jeg har styr på dit liv, og jeg elsker dig, og jeg sørger for dig. Det Jesus, han vil sige til os, og den måde, han hjælper Peter og os på, det er, at han vil hjælpe os til at forstå, at han vil handle med os på vilkår, som han selv fastsætter. Han vil handle med os i noget. Han vil give os det, vi ikke fortjener. Alle sammen. Det gælder os alle sammen. Alle, som har mødt Jesus på torvet, alle sammen har sagt ja til ham, der gælder det, at netop... Det er netop den nåde, det er netop det princip, det er netop den retfærdighed, som vores retfærdighedssens støder sig på, der betyder liv for os alle sammen. Vi er alle sammen i samme båd. Vi får alle sammen noget, som vi ikke har fortjent, men som redder vores liv. Helt fantastisk, det er en gave. Det naren, som bliver givet til alle vingårdsarbejderne, der, det er gudsrige rige. Det er den største gave. Det er den gave, som et hvert menneske står og venter på på toget. Og det er alt, hvad vi kan ønske sig. Hovedsagen i vores liv, det er, at vi har fået den. At vi har sagt ja, om vi har arbejdet hele dagen eller et minut. At vi har sagt ja og fået den. Og har delt i Guds rige. Alle i vingården. Alle er genstande for en barmhjertighed. Det er et stort sind, som vi slet ikke har forstand til at forstå. Guds kærlighed til dig, hvordan end din situation er i forhold til andre mennesker, er ubegribeligt stor. Det er ikke noget, der kan sådan skæres ud i procentsatser, forskellige poing eller uddeles demokratisk, eller hvad vi nu synes, at, 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 at så kan vi forstå det. Ikke? Også. Det også. Din kærlighed, den fosser overdådigt ud i en strøm, der aldrig stanser. Det er den arren. Og sådan er Guds væsen. Så gode er Guds øjne. at dine øjne onde, fordi mine er gode? Har vi set ind i de øjne? Det er vores redning. Det er vores denar. At Jesus var udsat for den største uretfærdighed, nemlig at døk øh, stedfortrædende på korset. Det er nu retfærdigt men det er vores redning. Vi er alle sammen reddet, fordi Gud har valgt at se til os med sin retfærdighed, som er hans nåde. Og øh, hvis vi ikke selv var genstand for, for de øjne, for Guds gode øjne, for Guds nåde, for Guds retfærdighed, så havde det været ude med os alle sammen, så havde der ikke været nogen kirke her, så måtte vi leve øh, efter vores egen retfærdighed, ligesom Kain og Abel. Det set, så er det, Jesus siger, i den her lignelse til os, og til Peter, og til hvem som helst. Tro på mig. Stol på mig. fokuser på mig. Se ind i mine gode øjne, ikke lejesvensagtigt øh, sammenlignende over på de andres øh, omstændigheder. Fordi, min ven, så kommer du ind i lyset. Så kommer du ind i solsiden. Når vi ved Guds hjælp møder hans øjne kigger ind i dem og får øjenkontakt med de gode øjne, så forstår vi, at vores millimeterretfærdighed, vores missundelse, det fører os aldrig nogensinde ind i varmen. Tværtimod, konsekvenserne af det fører os bare langt ud i ensomheden, og i kulden, og i det klamme, og i det, øh, det uattraktive, ligesom for kajen. Ingen kommer ind i livet ved at trykke nogen ned. Ingen kommer ind i livet ved at sammenligne sig. Ingen kommer øh, øh, ind i livet ved at have ret. Alle kommer ind i varmen, ind til Guds fest, ind på livets soltid, alene fordi Gud ser på dig med gode øjne. Og det er fantastisk. Og der begynder Guds rige. Når han ser på dig, og du ser på ham, når det sker, så bliver Guds rige plantet i vores hjerter. Og øh, vi kan give det videre. Vi kan blive fyldt med tro, vi kan blive fyldt med taknemmelighed. Vi kan begynde at lade den barmhjertighed, den nye retfærdighed, som vi så selv tager del i, øh, påvirke den måde, vi relaterer til andre mennesker på, den måde, at du tænker på, den måde, du lever på, den måde, du forholder dig til din familie, til dine kolleger, til dine venner, til dit liv, til hvad der er værdifuldt i dit liv, endda den måde, vi forholder os til dem, som måske virkelig er offer for, en hård menneskelig retfærdighed. For eksempel de mennesker, som vi skal dele gaver ud til, til jul. Eller alkoholikere, eller indvandrere, som er udsat for en masse fordomme. Eller tækkere, vi ser på gaden og tænker, er du nu helt fin i kanten, eller hvad det nu kan være prostitueret. Det kan flyde over til, til dem. Vi kan begynde, at, og jeg blev bare mærke i Karl Medeiros, hvis vi var her for to, år, to øh, uger siden, han sagde at en af hans pointer, det var, Tænk, at de andre er bedre end dig. Sådan tænker man i Guds rige. Ikke sammenlignende. Ikke med sundhed, Men yes, de andre er bedre end mig. Fedt, de andre er bedre end mig. Det er en fest, der er sjov. Ikke? Det er en fest. Det er andet pity party der, øh, mellem med sundelsen og skadefryden. Det er, pff, det er ikke nogen fest, der er attraktiv. Det er, det er en god fest. Og alle os er inviteret til den fest. Det er Guds rige. Festen i Guds rige. Glæden over at være genstand for hans retfærdighed. Nu skal vi bede sammen. Øhm, jeg har bare lyst til at allerførst sige, det kan være, at du er her, og du ikke har sagt ja til en invitation fra Jesus. Men lige i dag, her den her formiddag, så er det, at Jesus faktisk kommer til dig og siger, ligesom han sagde til de her øh, folk på torvet, vil du være en af mine? Vil du være mit barn? Eller vil du være en, der tilhører mig? Og så kan du sige ja. Og lige meget, hvor lidt eller hvor meget, at du så, øh, hvad der sker bagefter, så får du din narn. Du er en del af Guds rige. Du er genstand for hans kærlighed. Og øh, hvis du har lyst til at sige ja til den invitation i dag, så øh, vil jeg meget gerne bede for dig. Men jeg vil også gerne bede for nogle andre ting, og jeg nævner dem bare lige nu her. Jeg tror, der er nogle af os, der tænker om vores liv, og især i relation eller i sammenligning med andre, jeg er øh, ikke der, hvor jeg vil ønske at være, måske bruger du næsten ordet mislykket, eller at det er meningsløst. Det kan være, at du totalt kan relatere til de her folk på toget, som bare har stået hele dagen, og ingen har hyret dem. Hvad skal det blive til med mig? Kan jeg bruges til noget som helst? Hvis du er i den situation og kan tænke sådan, ikke? så øh, skal du vide, at du har evighedsværdi hos Gud. Guds rige er dit. Du er en del af det. Det kan også være, at du tænker, jeg lader mig ikke mærke med det lige nu, men jeg ved jo godt, jeg bliver med sundlig. Jeg fyldes sig harme. Jeg sammenligner mig, og det ødelægger... Min fred, min glæde at deltage i den yndlige fest. Øh, til dig er budskabet også. Guds rige dit. Du har fået den arn. Glæde dig over den. Del hånden ud til andre. Have ikke leje i svensk Nogle her føler måske, at du har offret rigtig meget, ligesom Peter. Og... Øh, det kan være, at du har taget nogle beslutninger, der virkelig har kostet. Det kan være, at du har valgt også nogle etiske beslutninger, som har kostet noget for dig. Og du tænker, hvad får jeg så for det, kan du tænke. Og jeg tror, Gud siger til dig, tro på mig. Tro på, at min vej, det er den gode. Selvom du ikke umiddelbart lige kan se det i sammenligning med andre, så tro på, jeg har hånd om det. Hvis du følger mig, så skal jeg nok sørge for dig. Og så vil jeg bare sige, med hensyn til Kajen, ikke også? Jeg ved ikke, om I har historien præsent, men historien er sådan her. Kajen bliver sendt ud i mørket, alene efter, efter mordet på sin bror. Og derude, så øh, råber han til Gud, vil du ikke nok se noget til mig, fordi jeg er øh, nu fredløs, enhver kan slå mig ihjel, jeg er bare helt ensom, vil du ikke nok se noget til mig, og det gør Gud. Han sætter sådan et beskyttelsesmærke på Kein, så Kajn altså lever resten af sit liv, både som bruder og og som beskyttet af Gud. Guds nærvær, Guds beskyttelse er over ham. Og ved I hvad? Vi er ligesom Kajn jo. Der er, ikke nogen af os, der ikke er som Kain. Fordi vi har jo også alle sammen, forstå mig ret, dræbt noget. Det kunne være nogens glæde. Det kunne være nogens øh, øh, begejstring over noget. Det kunne være øh, en fred. Det kunne være, at vi har dræbt nogens drømme med et ord, eller et manglende ord, eller bare en kold skulder, fordi vi har været med sundlige. Det kunne være, at... Øh, vi bare har givet dem et blik, som har lukket ned for det, som var værdifuldt hos dem. Og øh, Gud siger til os, ja, alle os er skyldige i det. Men alle os, alle, alle som har taget imod den denar, er også øh, mærket med Guds beskyttelse korset. Og det er en tilstand, som vi lever i. Og det er en tilstand, som alle lever i i Guds rige. Det er ufortjent, men vi er alle sammen beskyttet. Vi er alle sammen velsignet af, at Gud øh, kom os i møde og inviterede os uforskyldt. Dobbelt mærket er vi. Kan vi rejse os op og, og bede Gud? Be til Gud og, og bede Gud om at hjælpe os.